0: Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del 15o, el Cerro de tus pasiones? Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito en el deporte michoacano, el día de hoy para platicar de muchísima información que se ha suscitado el fin de semana, la previa del arranque de los cuartos de final en la Liga Expansión entre Tampico Madero y el club atlético Morelia. También revisaremos lo que sucedió en cuartos de final en eh, la primera división del fútbol mexicano y es que tenemos o tendremos unas semifinales bastante sorpresivas el día de hoy. Y por supuesto también vamos a platicar de lo que pasó en Liga TDP MX el fin de semana anterior donde ya no hubo invictos. Estuvo invicto Michoacán Fútbol Club durante nueve jornadas, llegó a Aguacateros de Peribán para quitarle tal condición y para subir además al primer lugar del grupo 10 así que quédate con nosotros porque si te quedas, te prometo que tenemos un regalo muy especial para ti sobre todo si eres seguidor de Monarcas Morelia o del Atlético Morelia en el último bloque algo imperdible para todos ustedes, saludos mis compañeros de esta mesa de análisis, no sin antes saludar a cada uno de ustedes, para que nos acompañen con su comentario, compartan esta transmisión y vuélvanse parte con su comentario a distancia, por supuesto, le vamos a dar lectura. Ahora sí, saludo a mis compañeros esta tarde, Mich Cárdenas, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Marco Eder? Un gusto, como siempre, estar con ustedes arrancando la semana, muchísima información, ¿Qué fin de semana tuvimos con la semif eh, la, los semifinalistas que justamente salieron de los cuartos de final en la primera división, también ya arrancamos con la previa del Atlético Morelia, porque hoy ya eh, hacen el viaje allá a Tampico y también va a haber afición que viaje, así que muy interesante el tema del Atlético Morelia y bueno, el tema de Raúl Ruidía siempre será algo de qué hablar con toda la afición roja amarilla.
0: Bueno, ya estás adelantando un poquitín
2: de la sorpresa, Mich Cárdenas, ¿cómo te va? Eder Ávila, buenas tardes, bienvenido. Hola, Marco, te saludo con gusto, al igual que a toda la gente que nos acompaña en este momento, muy buena tarde para usted, si es que está comiendo muy buen provecho. Eh, ya estamos en la antesala, Marco, de lo que va a ser la eh, pues, cuartos de final, la ida de los cuartos de final de la Liga Expansión. Ya tenemos las semifinales del fútbol mexicano completamente definidas. Y esa pieza, Marco, ese, ese detalle que, 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 que tenemos eh, programado para el último bloque, estoy seguro que a la gente le va a encantar. Le va a encantar. Estoy seguro que sí, por... le va a encantar. Es una auténtica joya. Y, y, y bueno, quédese en los próximos minutos porque tenemos un programa bastante, bastante nutrido. Vámonos entonces
0: a arrancar ah, y es mañana arranca de la misma manera el partido entre Atlético Morelia, la serie entre Atlético Morelia y Tampico Madero, uno de los cuatro cruces de cuartos de final en esta liguilla de Liga Expansión ¿Cómo le fue al Morelia en su última visita a Tampico? Bueno, hay que recordar que no le fue nada bien eh. el equipo de Ricardo Baliño se vino con un resultado adverso en aquella ocasión y bueno no, a medias no a medias a medias por, por, iba por el triunfo sí. iba por el triunfo Pero por bueno, supuesto por ni eso ni me ni refiero anotó
1: porque el gol del Morelia fue un autogol de
0: exactamente la después de ese empate uno por uno el Atlético Morelia vivió momentos de incertidumbre en la parte final de la temporada en la parte final del torneo sin embargo eh, ha logrado subsanarlo y está ya en esta instancia sin embargo Mitch Eder consideran ustedes que el Atlético Morelia tenga hoy por hoy la calidad de, o la etiqueta, mejor dicho, de favorito en, el, en el, la serie?
1: Sí, yo sí estoy convencida que el Atlético Morelia es el favorito, lo dijo el propio Ricardo Bariño, si recapitulamos las declaraciones que dio la semana pasada, ellos están acostumbrados a ser el equipo protagonista en la mayoría de las llaves, en esta en este caso creo que también lo es, el Morelia quedó en tercera posición de hecho, pues no tuvo que pasar por la repesca, como sí si el propio Tampico Madero derrotando ahí a Mineros de Zacatecas, como favorito del Atlético Morelia y creo que sabe jugar con esa presión, creo que no es contraproducente, al contrario, tiene que llegar agrandado, pero con los pies en la tierra porque no tuvo un buen partido allá en Tamaulipas sabemos que la Jaiba Brava fue el rey del empate con 10 a lo largo de la fase regular y creo que será un partido clave para ver eh, lo que sucede en la vuelta, creo que tienen que traerse una ventaja sí o sí.
0: Vamos a revisar los resultados anteriores, los antecedentes de Morelia y Tampico Madero en una rivalidad evidentemente naciente como la gran mayoría de los que tiene el Atlético Morelia en esta liga expansión, en donde eh, se han sacado resultados divididos, la verdad que no hay una paternidad ni de Morelia sobre Tampico Madero, ni de Tampico Madero sobre el Atlético Morelia. Ha sido bastante pareja la historia, aunque yo creo que el Atlético Morelia sí tiene más elementos para ser vencedor y estar en semifinales. Vamos a ver si tienen por ahí los gráficos de los antecedentes. Y bueno, eh, ahí lo estamos revisando precisamente los resultados que se han dado anteriormente. 1-1. 1-0 a favor del Atlético Morelia y 2-1 a favor del Atlético Morelia. Tampoco le ha ganado Tampico es, a Morelia. Es
1: justamente lo que te iba a comentar, Marco. Dices que no es, está, está parejo, pero bueno, Tampico en tres torneos no ha podido sacarle el triunfo al Atlético Morelia.
2: Sí, en tres torneos. Y mira que es es, es interesante, Marco. Yo considero que el Atlético Morelia no es amplio favorito. No quiero que caer ni que mis compañeros caigan, la verdad. Aunque, aunque si, si se empeñan en cometer errores constantemente, pues adelante, ¿no? No, pero ya, ya para ibas a decir.
1: Ya ibas a decir que... Es... no, no. no. No,
2: el Atlético Morelia es favorito pero no, no, no amplio, amplio favorito ni de chiste, es amplio y, y, y por eso es que voy a, a, a lo que comentaba si Humberto Torres y Michelle Cárdenas quieren seguir cometiendo errores pues adelante, que lo hagan pero que la afición no se engañe el Morelia hoy por hoy no es favorito ellos saben que hoy por hoy es favorito un 51-49 51-49 en la poco serie no, para mí se 40 en, en la serie, estoy hablando en la serie no en el partido de mañana ¿eh? claro en el partido de mañana lo veo la verdad bastante parejo, no considero que el Atlético Morelia vaya a sacar o a definir la serie el día de mañana, si lo hace ¿qué puede hacerlo? por supuesto puede caer incluso un asteroide en este momento pero no va a suceder ¿el Atlético Morelia el día de mañana es favorito? no, Tampico es favorito es el obligado ligeramente por... no sé si sea favorito pero es el obligado ya no tienes ya no tienes gol de visitante mañana es el obligado y ya lo dijeron los jugadores al final del entrenamiento que tuvieron la semana pasada el jueves en donde mencionaron que ellos tienen que ser mesurados ellos tienen palabras más palabras menos tienen que tranquilizarse no volverse locos porque es un partido a 180 minutos el partido de mañana es importante, sí, pero perdió importancia gracias a lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol al modificar el reglamento. Con el criterio de desempate sin el gol de visitante, pues este tipo de partidos en donde el Atlético Morelia, por supuesto, es el obligado o el que mayores oportunidades tiene el día de mañana de proponer al menos, porque es el visitante... Se vuelven partidos tensos, se vuelven partidos, y además de tensos, densos. Ninguno va a querer arriesgar, al menos el Morelia no va a querer arriesgar. No. Va a ser mesurado, no nos esperemos un partidazo, yo dudo que lo vaya a haber. El obligado mañana es tan pico, pero ya el Atlético Morelia no es el obligado, y me atrevo a decir que en la medida que pase este tipo de, 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 de reglamentos o de cuestiones. Va a ser todavía más aburrida la Liga de Expansión. Yo veo el día de mañana un partido aburrido, un partido tenso, un partido denso. Así es como lo percibo el día de mañana.
1: No, yo no sé por qué no dices que, que es favorito. Para mí sí lo es porque hizo un. No, mejor dije que nombrado.
2: sí era favorito. Dije pero, que sí era favorito.
1: Pero en
2: un momento dijiste que no tanto. Pues, ¿Que no? Pues, 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 no,
1: pero no. ¿Por qué que voy a decir no. que en, el día de grabar, mañana
2: no es favorito? El día de mañana no es favorito el Morelia. ¿Por qué sería favorito? Hombre, si se trae un empate ¿Por allá, no? pero no porque el, porque el empate a fin de cuentas le viene bien al Morelia. Todo
1: favorece al Morelia.
2: ¿Por qué todo? Por la no, me de la tabla. no me digas que ganó en, en, en la serie contra Tampico en el torneo regular. No,
1: por supuesto que no, ¿No? Pero, pero yo no, no, no lo no, descartaría no. mañana.
2: Pero, no, pues no se le puede descartar, pero lo que voy es que el día de mañana no es el favorito porque pues, tampoco es el obligado. Con que Morelia se quede tranquilo esperando al rival, esperando un contragolpe, apoyándose con Vergara, con Acosta, con Diego ¿Sí? Abella... Con eso le basta al Morelia.
1: Y trae Guardar una el... Más. el Morelia tiene no. que ir por la victoria. No, no, no. no
0: Morelia puede ser no inteligente en ese de mañana, sentido. ¿eh? ¿eh? Incluso lo veníamos comentando es desde la semana anterior. Va a jugar ajedrez baliño. Morelia tiene que enfocarse partido en partido para buscar el campeonato. Y mañana lo que más le conviene a Morelia es regresarse, no con una derrota. Un empate... Lo firma Valiño, ¿eh? El día ¿Es, de hoy ¿Es mediocre? Lo firma. Sí. No, no, pero no, no sé si sea mediocre. Puede que sí. Pero no es mediocre, pero... Te no? Me
1: trae la victoria 1-0. ¿Por, ¿Por
0: qué no, no sería es mediocre? Es dejar demasiado riesgo. Ganar. Es dejar demasiado riesgo y las puertas abiertas para que Tampico Madero venga al Estadio Morelos y haga algo sobresaliente. Mira, pero el empate es un resultado mira, favorable yo para, para Morelos.
2: El día de mañana, venirte con un empate o buscar un empate en la cancha de Tampico, sí es mediocre. Para mí no. Para mí es estratégico y es valiente. estratégico. No necesariamente el que sea mediocre no significa que no sea estratégico claro. y el que sea estratégico no significa que no sea
0: no, mediocre. Para mí es una contradicción lo que Estoy estás diciendo, si tu estrategia, usted. si tu estrategia es ir al empate ¿Y
1: por qué
0: nos... estás dejando a un lado la mediocridad? Eso es lo que tú buscas y tu objetivo ya es válido porque no hay que olvidarnos que la serie dura 180 minutos. ¿Pero ¿Lo entiendo? Mejor el vete, resultado la lo entiendo. el objetivo es estar en semifinal. ¿El, bueno, objetivo, el objetivo, eh, me, me parece objetivo que si lo respetamos incluso
2: a Baliño, el objetivo es ganar el día de mañana. ¿eh? Sí, es el ganar. objetivo es ese, pero estratégicamente considero que van a ser más mesurados, porque es lo que comento, si el criterio de desempate fuera primero el gol de visitante o inmediatamente fuera ese, sería otra cosa, sería distinta la cuestión. Así es como lo percibo. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una
0: pausa. Antes les tengo una invitación. Autotecnia, Ingeniería herramienta y experiencia. Autotecnia es un taller con la filosofía de resolver las fallas del automóvil, ya que contamos con años de experiencia y todos nuestros trabajos están absolutamente garantizados. Todos los que vean Ecos del Quinceo, atención, subrayenlo, todos los que vean Ecos del Quinceo pueden pasar por su escaneo y diagnóstico gratis. Un escaneo y un diagnóstico profesional. Si su carro trae alguna falla, les van a decir exactamente cuál es la falla y cuál es el diagnóstico. Ubicados en Avenida Quinceo, esquina con Lima, en El Lago 3. Autotecnia. Vamos a la pausa. Regresamos. Hay
2: que apoyarnos.
3: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces ven a Cuprex Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión El 98% de alumnos admitidos nos respaldan Búscanos en Facebook como Cuprex
0: Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por acompañarnos. Te tengo una invitación en esta semana de Liguilla. Carritas Parra, las auténticas del Estadio Morelos. También en tu evento o reunión tenemos un paquete justo al tamaño de tu antojo. Síguenos en nuestras redes, Carnitas Parra, Morelia, tanto en Facebook como en Twitter, inclusive en Instagram. O contáctanos al WhatsApp 443-2387-817 para pedidos y presupuestos sin compromisos. Se me hizo agua la boca mientras les platicaba lo de Carnitas Parra. Vamos a seguir revisando la información del Atlético Morelia y es que eh, tenemos una propuesta de alineaciones, tanto de Tampico Madero como del Canario. Vamos a ver para analizar qué posible 11 puede llegar a presentar tanto Gerardo Espinosa, que mañana hace las veces de local, como el propio Ricardo Baliño. ahí está la propuesta del once inicial el día de mañana por parte del Atlético Morelia. Seguramente estaría Santiago Ramírez, que por cierto andaba junto con Mario Trejo en el partido de Chocán Fútbol Club el sábado pasado en sí. el Estadio Furia Azul. Javier Ledesma, el Zuli, con Mario Trejo en la defensa central no creo que se vaya a mover, Carlos Guzmán y Ulises Zurita en las laterales, sí. me parece que eso será la línea de cuatro que utilizará Baliño en defensa. En medio campo Luis Ernesto Pérez, un fijo Eduardo El Ángel, yo considero también. que también va a ser titular el día de mañana y estaría acompañando en esa zona eh, tanto Gael Acosta como Sergio Vergara para dejar adelante a Barragán y Diego Abella ¿Alguna modificación crees que presente esta propuesta de once titular para mañana? Y ¿O que sean estos 11.
1: Me, me parece bastante lógico este 11 que analizamos. Yo creo que a, a mí me, me causa una incógnita si Diego Abella o Jesús Ramírez porque Diego Abella ya no ha venido marcando la diferencia como titular y Jesús Ramírez como revulsivo tampoco es que lo haya hecho bien. Yo creo que esa puede ser un, alguna de las modificaciones que haga Baliño. Tal vez ver a, a Ramírez haciendo la dupla con Martín Barragán y si Diego Abella ya sabemos que como revulsivo sí te funciona pues darle minutos de cambio. Es lo, la única cuestión porque hablando de Eduardo del Ángel creo que es lo más lógico no Alan Sosa no ha demostrado mucho para adueñarse de la titularidad pelearle por ahí Eduardo del Ángel con todo y que bueno ha tenido un torno un tanto irregular ha ido mejorando pero sí me parece esto bastante bastante lógico esas dos, eh, dos cuestiones son las que yo analizaría Diego Abella con duda para que Jesús Ramírez sea mejor el titular que también esa dupla me, me atrevo a decir que funcionó más que la, la de estos dos
0: pues sí, yo no creo que haya más movimientos y que este será el 11 titular mañana, a menos de alguna sorpresa. No hay ningún jugador suspendido y no tenemos información de que haya lesionados, así que tendrá plantel completo baliño. Y por el otro lado, Gerardo Espinosa, el 11 que más ha utilizado a lo largo del campeonato es con el guardameta Marco Millán, César Bernal, Manzanares, Robles y García en defensa. En medio campo, Aldo López, Naúm Guzmán, perdón, Naúm Gómez, Edson Martínez y Giovanni Hernández, que ha tenido un buen cierre de campaña y adelante Eduardo, Edu Pérez, el amigo de Luis Cárdenas, y Diego Medina. Me parece que tampoco habrá mucho de qué moverle a la alineación de Tampico Madero. Eh, es un once que normalmente ha respetado. Donde más ha hecho cambios sí. es en la portería. Ahí se ha tenido bastante rotación Gerardo Espinosa, con Kefén Avilés, con Millán, han compartido, aunque ya en los últimos partidos ha sido Millán quien se ha encargado del once titular. Bueno,
1: pues. Y bueno, hablando un poco de Tampico Madero, es importante que en su esquema no dependen tanto de un hombre, o no hay como acá un Martín Barragán, ¿no? Que es el que tenga los reflectores, sino que varios, el propio Naum Eduardo Pérez, que hizo cinco goles en la fase regular, los mismos que hizo con el Atlético Morelli en sí. el Guardianes 2020, y que estoy segura que Eduardo Pérez va a querer anotarle a su ex equipo a ver si se cumple pues por ahí le anotó, la ley ¿eh? del ex. Ya, ya lo... le anotó. De penal. Y no festejó. En el
2: partido. Y no, no, no festejó, no festejó no. Eduardo Pérez, pero, pero ojo que puede llegar a ser un sí. hombre importante para, para el equipo de Tampico, ¿eh? Considero que, a pesar de que no ha eh, vuelto a tener esos números que llegó a tener en un inicio con el Atlético Morelia cuando se destapó Eduardo Del Ángel en el primer, eh, Eduardo Pérez perdón, en el primer torneo y hablábamos de que iba a romper todos los los récords en la liga de expansión iba a tener un torneo avasallador no ha vuelto a hacer algo similar a lo que a lo que aconteció en ese primer torneo en el que estuvo acá en Morelia sin embargo pues es un futbolista importante para sí. el, el profe Martínez entonces considero que va a ser una buena tarea para los centrales sobre todo, le desma y trejo eh, detener a Eduardo del Ángel que tampoco es exigirles mucho eh no es como que Eduardo del Ángel sea eh, un erudito del fútbol pero Pérez, ¿no? Eduardo Pérez perdón no me sacó de la cabeza de Eduardo del Ángel
1: los eduardos.
2: Los eduardos, pero, pero bueno, sí es un futbolista a tomar en consideración y considero que no va a ser la pieza clave para el día de mañana, pero pero sí es una de las armas que puede llegar a usar el, el, el equipo de Tampico.
0: Venga, pues ahí está la información. Vamos a revisar el resto de los partidos que complementan la serie de cuartos de final de la Liga Expansión MX, que al igual que en la Primera División, comparte el formato de que no vale el gol de visitante, pasa en caso de empate global el equipo mejor ubicado dentro de la tabla general. Mañana arranca la actividad en punto de las 19 horas. Tampico recibe al Canario, Estadio Tamaulipas, Leones Negros. Mañana mismo también, inmediatamente después del duelo del Canario, recibe a Celaya. Vaya garrón este. El miércoles únicamente hay un partido. El campeón Tepatitlán recibe al líder. Dorados. También me parece que en el papel está atractivo. Sí. Mientras que el jueves se cierran los partidos no, de mago. ida. Convenados. Es, es
2: el partido más atractivo. ¿Cuál? ¿Tepa Dorado? Tepa Dorado.
1: Cam León contra el líder. Leones Negros sí. se
2: la también. Va a estar bueno. Eh, sí, por, pero más
0: digamos, por Leones Negros. Sí,
1: por la OLG más que
0: pero por, por las L etiquetas. Tepa, campeón, Dorados, líder. Sí, sí. coincido que es, es. el
2: favorito para ser campeón. Artilas, el sí. favorito contra el que le puede pasar la estafeta. Pueden hacer básicamente un cambio. Y entra eh, Dorados, San sale Tepa, tepa ¿eh? O sea, pues esa analogía, ¿no? Usándola como, como si fuera un cambio dentro de los 90 minutos. Para mí es el más atractivo, es el partido más atractivo. Considero que también parte parte de eso atractivo, si tengo que ordenar o hacer un top 4 de los duelos para estos cuartos de final, pongo Dorados contra Tepa. Leones Negros contra Celaya. Atlético Morelia contra Tampico y ya después en el último lugar si pongo Venados contra Atlante que, que, que me gustaría o bien podría tomar mayor protagonismo este partido pero pero Venados es un equipo muy
1: irregular muy
2: molero, muy sí. molero. Ahí, ahí sí creo que es partido
1: favorito el Atlante, en esta ¿no? llave creo que. Pero, sí, pero también le pierde espectáculo,
2: ¿no, Mitch? O sea, sí. no es lo mismo que digas, ah, me voy a preparar por lo menos algo, voy a encargar unas carnitas parra para ver el Tepa contra Dorados. No. Yo no encargo quizá unas carnitas para ni, o sea, difícilmente, ¿no?
1: Ese para no, ver el no Venados contra Atlante.
2: No llama mucho la atención, la verdad. Yo me lo voy a explicar por mera A mí me necesidad. ha gustado venados en los últimos mm. partidos. Pero no, no llama De no, tres
0: cuartos de la fase regular para acá se Pero Atlante? Atlante es favorito. No, Atlante es favorito, por supuesto. Okay. Okay. Bueno, pues ahí está la información. Antes de irnos a la pausa, déjenme hacerles una invitación. Por cierto, antes, ¿con quién te quedas? ¿Leones Negros o Celaya?
1: Leones Negros.
0: Nada más te voy a preguntar sobre ese porque es el duelo de mañana. ¿Leones Negros? Leones Negros. negros y ¿Leones Negros Leones Negros.
2: Sí, la mentira más grande de la Liga de Expansión no va, no va a ganar. Ok.
0: ¿Qué? No me pasa queda... de ahí. Para
1: ti, Marco. No pasa de ahí. Comprométete.
2: Leones Negros. Se, Se queda
1: también. Decisión con unánime, Aunque
2: ¿eh? me parece que tiene
0: eh, aspiraciones Celaya y legítima eh, aspiración. Pues tiene un plantel. A la par o incluso un poquito superior que el de Leones Negros, que sí, después de Dorados es el equipo con, el, sí. con la mejor racha de estos ocho que están ahora presentes en cuartos de final. Antes de irnos a la pausa, quiero hacerle una invitación y es que Ferre Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y a toda la República Micho Mexicana. Ubicados en la calle Doctor José María Cos, ahí en el centro de Apatzingán. Comunita, comunícate con nosotros al teléfono 453-534-1255. Ferre Maquinaria del Parque de Apatzingán para todo México. Ya volvemos. Estás en Ecos del Quinceo del Cerro de Tus Pasiones. No te vayas, en el último bloque... Tenemos una gran sorpresa para ti, que estoy seguro te va a encantar. Ya volvemos.
3: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a CUPREX. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.
0: Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¿Conoces Mall Sneakers Morelia? Te invitamos a que visites la mejor tienda de sneakers en la capital michoacana. Es la mejor tienda de tenis ubicada en Isidro Guarte número 570, Colonia Centro. O mándanos un WhatsApp al 443-448-8494. Esto es muy importante. Se viene la época de regalos, la época navideña. Uh, y regalar unos sneakers, unos Jordan, unos Air Max, unos Yeezy, es una gran opción. Así que si mencionas que escuchaste este anuncio de Mall Sneakers Morelia en Ecos del Quinceo, automáticamente se te activa un 15% de descuento con tu compra así que ya lo sabes, Mall Sneakers Morelia la tienda de las zapatillas encuéntranos en Isidro Huarte número 670, enfrentito del Templo de Fátima vamos a seguir revisando la información que tenemos el día de hoy, vaya sorpresas nos dejó los cuartos de final del fútbol mexicano hay una semifinal entre dos equipos impensados cuando arrancó este torneo, nadie se hubiera imaginado que Pumas y Atlas se enfrentarían en una semifinal. Y con todo merecimiento, no hablo de la fase regular del torneo, ya todos sabemos que es una situación totalmente mediocre, vamos a meternos ya en la liguilla. Con todo merecimiento, Pumas está en esta instancia porque mostró más fútbol, más coraje, más corazón, más garra y más intenciones. Con lo hecho de la fase de ganar, regular,
2: Marco, no, no merecería estar aquí. No,
0: pero vamos, es el sistema, ¿no? Okay, es okay. el sistema, es okay. lo que hay. Sí, sí, sí. Y América no pudo. No pudo, qué locura. Y ¿no? de manera merecida se queda eliminado el equipo de Solari. Tanto en la ida como en la vuelta, Pumas le pasó por encima.
2: Le pasó por encima, Marco. ¿Le dio un repasón Andrés Lilini? Nadie a se lo imaginaba. Ale, nadie se lo imaginaba, pero a ver, sí se le tiene que aplaudir. El artífice de esto, si hablamos que el artífice de haber llevado a Cruz Azul... ...a su título después de casi 23 años, 24 ya en este diciembre se cumplirían... ...es Juan Reynoso, el artífice de esto sí es Andrés Lilini, ¿eh? con ese plantel mermadísimo... ...a ver, este equipo tiene más garra que talento, más garra que talento... ...sí hay dos, tres futbolistas que destacan y que sí tienen cualidades... ...tanto técnicas como tácticas y, y, y que realmente le pueden dar a este Pumas... pero son contados, Marco, son contados. Uno está en la portería, que es importantísimo el liderazgo por parte de, de, de Alfredo Talavera. Es bastante bueno lo de lo de Ignacio Dineno, a pesar de que no ha tenido el, el, el mejor de sus torneos, ni cercano al pasado. Alan Mozo está recuperando su nivel. Qué juego de, de ayer, mozo, ¿eh? Llamado de, lo, de los mejores partidos de su carrera, pienso yo. Me parece que es el mejor, Marco, incluso. Aunque también decir... Solari no puede ser
0: posible que no detecte dónde estaba no, la falla no, no, de la América. No, no, Jamás no, no, mandó el ajuste
2: táctico durante la... ¿Olió la sangre Puma y lo desangró por ahí, ¿eh? por ahí lo desangró y me parece que es tristísimo lo de Santiago Solari y muy bueno lo de Mozo. considero que el futbolista tiene cualidades para, para ser un futbolista mejor de lo que ha mostrado, si deja la fiesta y si deja todo, todo lo que lo rodeaba y, y, y las actividades extracurriculares, si se le puede llegar a decir y, y considero que no es un futbolista de exportación, pero sí es un futbolista que puede ser un eh, importante eh, elemento para selección nacional de esos que sí. eh, están en la banca, ¿no? que te puede apoyar cuando uno se lesiona, te puede apoyar en alguna eh, situación eh, que no tengas contemplada. Y, y qué locura del sistema de competencia. Eliminaron el gol de visitante porque así eliminaron a la América.
1: Gracias a la América. Y ahora, ¿qué van a
2: hacer? Eh? ¿Esto? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿A Esto es un, a... tranca... ¿Vas a el este es un trancazo. Eh? Esto es un trancazo en la cabeza. Le dieron un zap. haz de cuenta que llegó Andrés Lilini? Y, y llegó eh, eh, este, se me está yendo el nombre. De, ¿Las cárregas, de, No, del directivo de Pumas. este eh, ¿mejía Barón? Eh, Arturo Arturo Arturo, Arturo, Arturo Elías. Elías Ayub Llegó y le dio un zape A Emilio Ascarga Y a todos en compañía ¿Todos? Y, 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 y bueno, ¿qué fue lo que aconteció, Marco? O sea, la, la televisora, que, que, que la televisora la empresa que controla el equipo, que controla el fútbol mexicano, pues le dijeron, ¿qué onda? O sea, con esto termina muy mal parado el equipo de América y, y, con, y a ver qué se les ocurre.
1: Con todo y el penal regalado al minuto nueve, ¿eh? no era penal y bueno, y comenzaron con las aiditas para las aguilas que ni aún así les alcanzó y bueno, pero tres si no era penal, el, es de Atlas,
2: ¿eh? el de no, Atlas,
0: el de Atlas. Fue un
1: arbitraje de penales oh. inexistente Ay, Lucina
0: Aragorri, y vamos a revisar a un equipo de los Iraragorri que quedó eliminado. Tigres
2: contra Santos. Si le el tienen que dar gracias a, la, a alguien al Atlético Morelia que no haya ascenso, es a ellos.
1: eh. el sí. grupo Iraragorri. Pa en
0: ¿no? su momento, Monarcas Morelia votó a favor del no, no ascenso y descenso. <risa> no bueno,
1: no sabían lo que bueno. venía.
2: Eso es otro, quizá otro tema. ya sabían, ¿eh? Quizá ya sabían. Qué triste. lo Pero de ver, Santos, ¿eh? ¿Por Santos pues
0: no, no se lo gustó No, no, no. Tristísimo. Desde no. la ida lo comenté tenías en un puño a Tigres, 2 sí. a 0, dominándolo al minuto 15 y se echó para atrás. Y ayer otra vez, Almada, cuando lo que mejor hace su equipo es atacar, cuando lo que mejor sabe hacer su equipo es ofender, crear jugadas de gol, sí. él decide echarlos para atrás. Quedó corto. Evidentemente, esto ibas a obtener como resultado Almada, que por cierto hoy, lo acaban de cesar ya de su cargo, sí, imagínate bien. lo que le costó al uruguayo, que por cierto suena para llegar a la selección uruguaya, quizás se quería ir para allá, porque a mí ese mensaje me da, mandando atrás a los jugadores de Santos, cuando enfrente sabes que tienes a un Quiñones a un Diente López a un Leo Carioca, Fernández Guiñac. a un André Pierre Guignac, sí. a un Florian Zobi. o sea, no me alcanzan los dedos de las manos para contar los factores ofensivos a favor que tiene Tigres y aún así les regala la posibilidad y ojo, cuando ninguno de estos pudo apareció uno de la defensa para mandarla a guardar como crack en un gol de otro partido de Salcedo en mi vida le había visto un gol así Evidentemente eso iba... A obtener como resultado Santos cuando no fue a buscar absolutamente nada al volcán.
1: Sí, yo creo que de hecho Santos pierde este partido en la en la ida, en su casa, porque pudo haber obtenido más victoria, lo dejaron vivo, apareció Guiñac para poner el 2 a 1 en ese momento y ya en el volcán se iba a cerrar todo, un partido donde creo que Santos sí decepciona por las formas justamente. Es que no
0: puedes traicionar tu estilo. Exactamente. Si sí, eso es y lo que y te ha puesto ¿por qué tu estilo?
1: Ante un rival poderoso como el aseguro... Tigres no, imperdonable.
0: Perdón se Seguro que si Almada no cambia su propuesta, se lleva la eliminatoria 4 a 1, 5 a 1, 6 sí, a 1, porque vivas. eso es lo que sabes hacer, porque eso es lo que de repente no entiendo de los técnicos. De repente traicionar tu estilo en momentos eh, tan decisivos
2: eso es lo que te entrega como resultado. No, y, y mira que dejó de aparecer Diego Valdés, dejó de aparecer Otero, dejó de aparecer El Mudo, dejó de aparecer también Gorriarán. Porque Gorriarán la incluso la estuvo, en, sí, Nos sí, mandaron incluso a estuvo al rival. Todavía en los últimos minutos, pero, pero pues estaba en el terreno de juego.
0: Pero pues Diego no. Y con esto,
1: ahora no, no figuró tanto. Y con
0: esto Tigres queda automáticamente como el candidato. más candidato. claro pues, candidato en estos momentos.
1: Sí, candidato a en la final. ¿No?
0: Bueno. Sí, sí, sí. Pues vamos a revisar, antes de irnos a la pausa, lo que sucedió en Puebla, en León, mejor dicho, donde la fiera. Saludos a Raúl
2: Orbañanos. No,
0: bueno. Derrotó al conjunto de Puebla, dos goles por cero. Mi pueblita adorado, pues ya no pudo con tanto ante las bajas de Cristian nah. Tabor. Ya no sí, pudo, ya no, sí, pudo, no, no, no No, no, grandísimo, ¿eh? grandísimo. Lo intentó, pero al final no, no le dio resultado. Y el León con muy poquito, ¿eh? Porque sí, Mena, si nos ponemos a analizar, el primer gol de Mena es una falla de Liga Expansión de Lucas Maya, que fue defensa de Cancún durante los dos torneos sí. anteriores. Tal cual. Esos errores que vemos en Semana tras semana en Liga Expansión, ¿Lo vimos allá? Fue lo que le dio la posibilidad a León de empatar el globalidad. Después un penalti eh, bastante evidente le dio a la, le dio, sí, ahí sí, le dio al conjunto de León la posibilidad de instalarse en semifinal. Tengo por ahí una grabación cuando estábamos en la fecha 10, 9, donde yo les dije. Ojo con León, que va a llegar hasta semifinales. Y ahí está el equipo de Ariel Jolán, que por cierto, no le hemos dado el mérito necesario a este entrenador. Su primer torneo en México, haciendo jugar medianamente bien a León y los tiene instalados.
2: Medianamente bien. En semifinales. Bien. Mira, mira que este equipo, pues. Sí sufrió un cambio con Ignacio Ambriz de, después de su salida. No considero que lo haya armado desde cero Ariel Olán. Esa labor sí se la dejó a Ignacio Ambriz, a lo que hizo. Tenía un plantel armado, Bastante, sí. bastante bueno. Lo que vino fue a darle continuidad a lo que había siendo, iba, venía haciendo Ignacio Ambriz, pero tampoco es para y nada ahí,
0: sencillo. ¿eh? Y ahí hay un mérito de la directiva, en encontrar a la persona adecuada, con el perfil adecuado, para darle continuidad sí, claro. a esa no, forma.
2: La familia, la familia Martínez sabe de fútbol y, y lo ha hecho realmente bien. Se han y, olvidado del Pachuca, ¿eh? Sí, 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 se han olvidado so la la por momentos bueno entonces es bastante bueno y, y se hablaba de Pablo Guede tú lo recordarás Marco cuando se fue querían un técnico Blitz. de ese estilo Olan es de ese muy estilo. similar y pues bueno estos son eh, las semifinales mejor dicho estas son con horarios por confirmarse pero van a ser Atlas miércoles a y jueves
1: ya sé ¿con quién te quedas? Bueno, yo me quedo con Pumas sin duda el horario Pumas no sé viene si por ahí. muchísimo mejor Igual, eh, aquí está la, la de eh, Atlas contra Pumas, la ida el jueves a las 9 de jueves, la noche. y el eh, ciudad universitaria. El ciudad universitaria, sí. El partido de León contra Tigres, la ida el miércoles a las veintiuna oh, hora. En el volcán. En el volcán. Bueno, pero ese
0: pero es ahí el está. partidazo, no me lo pierdo. Está muy agradable, final, va a estar la muy la agradable las semifinales. Y a ver hasta dónde llega este Pumas. Para mí
2: Pumas-Tigres.
0: Sorprendente.
2: ¿Pumas-Tigres? ¿La, sí, ¿Pumas ¿La final? Sí. Para Pumas... mí es de felinos, pero Pumas-León. Pumas-León. No. Tigres-León.
0: Sentimentalmente me gustaría que León estuviera en la final Creo que Tigres va a pasar Tigres-León Tigres. para mí era la final soñada Pumas, Aunque ojo con Pero Atlas ya. Es el claro, equipo tú. más ordenado que ayer Pero Atlas. no
1: creo que le alcanza la verdad.
0: Bueno, vamos, Pumas -tigres, entonces. vamos a la pausa Al regresar les tengo una gran sorpresa Una enorme sorpresa que les va a encantar Antes los invito Sobre todo aquellos que viven en Chilchota o cerca de la región de la Cañada de los Once Pueblos a unirse a M96 Fit es tu mejor opción profesional en acondicionamiento físico y fortalecimiento adaptado a cualquier deporte además yo soy M96 Fit búscanos en Facebook e Instagram como multidisciplinario M96 Fit e inscríbete ya además la inscripción es sumamente económica tenemos metodología profesional ponte bien bueno con M96 Fit ya volvemos
3: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? entonces ven a CUPREX somos la mejor academia del país en exámenes de admisión el 98% de alumnos admitidos nos respaldan Búscanos en Facebook como Cuprex.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Piensa en tu futuro, realiza tu mejor inversión. Compra un terreno por solo 21,600 pesos, Terrenos San Francisco. En la salida Pascuaro. llama al 443-117-5159 y obtén todas las facilidades para realizar la mejor inversión para tu futuro. Y sin más preámbulos, vámonos con la sorpresa que hemos preparado el día de hoy. Raúl Ruidía se despidió de Seattle Saunders suena para el Cruz Azul, ¿te gustaría verlo de regreso en el fútbol mexicano? ¿Qué tal si revisamos juntos los 41 goles de Raúl Ruiz Díaz con el jersey de Monarcas Morelia a continuación? Los vamos a ir comentando de la mano, Mitch Eder Ávila, y es que ha sido un hombre que dejó un gran legado en el fútbol mexicano, en especial en Monarcas Morelia, que jamás había tenido un campeón de goleo. Cuatro torneos, nada más. Cuatro torneos le bastaron a Raúl Ruidías para dejar esa huella tan grande. Y vamos a revisar apertura 2016, jornada número dos. Ahí se estrenó Raúl Ruiz Díaz con este cabezazo frente al Querétaro. Sería el primero de una gran cantidad de anotaciones a pase de Gastón Lescano. Jornada número dos de aquel campeonato. Número tres de golazo frente a Santos y goles de todo tipo, eh. Aquí gran combinación con Diego Valdés en ese mismo partido frente a Santos Laguna. Ya a
1: Diego con Santos. ¿no? Y
0: definiendo de gran manera. Quería más Santos, ahí te va. En ese mismo partido, hat el primero de Rarapulga, Ruiz Díaz, con la camiseta de Monarcas. Jornada seis, frente a Jaguares, de chollero como quieran, pero vámonos a guardar. De inmediato, haciéndose presente Raúl Ruiz Díaz. Jornada nueve, cabezazo letal frente a Veracruz. Remata muy bien de cabeza, remata muy bien de cabeza, a pesar de su corte estatura. Exactamente. Mismo partido, doble, con el tiburón, eh. pic, por abajo, facilita, frente a su paisano, Pedro Galese compañeros en la selección jornada 8 contra mi pueblita adiós sacando a pasear a Biconis y guardándola fácilmente con el jersey rosa también había hasta de rebote frente al Necax en la jornada 9 de aquella apertura 16 este frente a Pumas inolvidable por abajo en cancha de fútbol americano donde usted lo ponga Raúl Ruidíaz haciendo goles de todos tipos rebote rebote y para adentro es un delantero excepcional, Raúl Ridías. Ahí su primer gol frente a Monterrey. Vámonos a su segundo torneo, clausura 2017, jornada 12 frente a Tijuana. No. Tardó en anotar en este torneo, eh. Ahí poniéndola justo el rinconcito, papá, contra Jaguares. Descuido de la defensa, servicio y facilito para adentro. ¿De penalti? También hay de penalti, ¿cómo no? Contra Tigres en el Volcán. A todos los equipos. Le hizo gol Raúl Ruiz Díaz con la camiseta de Monarcas. Otro penalti, jornada 15 contra el Tiburón. Los tenía de hijos a los Tiburones, ¿eh? Bien, penalti cobrando fuerte por abajo y a guardar contra la máquina. ¿Llegará la máquina o no? Pues que se acuerden de cómo les hizo este golazo de zurda en la 16 del clausura 2017. También de frente penalti. a Pumas, de penalti, adelante, ¿cómo no? En aquel torneo donde Monarcas... Logra la salvación. Vamos a ver. Otra vez. Doblete y volada. Hay
1: de hijos. Super de
0: hijos, Rui Mandándolo a guardar otra vez. Tres goles en esa ocasión para el peruano, el goleador de la calle frente a Rayados. El gol más recordado en la historia de Raúl. El más
1: importante, Jornada
0: 17. Su gol número 20. El Pipilavichis metiendo el centro. Sanzores, que lo peino. Y Raúl Ríos metiéndole las uñas para salvar a Monarcas Morelia del descenso ante la alegría desbordada de Roberto el Comandante Hernández, de Jefferson Cuero y de todos los demás. Muchos dicen que ese gol no sirvió de nada, pero bueno, es parte de momento, la historia. Sí. Por supuesto que sí, lo festejó a todo el mundo. Un torneo después, ya con la salvación, este seguía haciendo goles. Anticipándose al Pachuca, el primero que le convertía a los Tuzos. Gran gol por la... Resolución otra vez ante Universidad, sacándose de encima al guardameta y poniéndola en la red. Otro penalti, frente a la América también. ¿No hacían falta goles contra la América. Bueno, pues ahí está de penalti. Su gol número 23 en la jornada número siete de la Apertura 2017. Frente a los BAP? ¿qué está pasando no, no, aquí? El portero no lo quiso. ¿Es Arana? ¿Es Arana? ¿Es Arana? No, no, es Arana. Bueno, no. ¿Quién es? Me hizo recordar Arana. En ese partido, frente a Lobos Guap, hizo su gol 24 no sé si y era 25. Felipe ¿Rodríguez, eh? No, la verdad no recuerdo. Me parece que Felipe Rodríguez no ha estado en Lobos Guap. Frente a Tigres, también, lo vacunamos, de rebote y todo, ¿cómo no? Patón Guzmán, frente a Veracruz otra vez, era lo de menos. Pero siempre Veracruz le va a hacer señor. Raúl Ruiz Díaz a Veracruz, ¿sí? Siempre les anotaba al conjunto de Veracruz. Jersey Rosa, este partido lo recuerdo, frente al Guadalajara, con Roberto Hernández, todavía, ahí está, metiendo gol de penalti, frente a Necaxa, buena media vuelta, y ahí con el pelo a Logoku, haciendo el gol frente a los Rayos, otro gol a Logoku, frente a Toluca, en los cuartos de final de la apertura 2017, goles importantes en estos 41, por supuesto, cuartos de final de vuelta frente a Toluca, cabezazo letal. Tremendo lo de Raúl Ruiz Díaz. Vámonos a un torneo después. El último, el último de Raúl Ruiz Díaz con el conjunto peruano. Frente a Puebla, gran jugada individual de Diego Valdés. Métela, papá. Te comparto la gloria. Otro penalti más frente a Pachuca. Fuerte, a un costado. Ahí está el goleador de la calle. Se nos rayó el disco, ¿no? Era nada más para que lo vieran ustedes bastante bien. Frente a Lobos, por Gastón Lescano que la baja, la diagonal retrasada. Hombre, ahí. Facilito facilitos o sea, de trámite para y Díaz frente a Tigres en el volcán, se perdía ¡tómala! ¿a dónde estabas parado Patón Guzmán? se quedó como estatua Copa MX frente a los gallos de volea y a guardar nos faltaban goles de Copa MX, ahí está seguimos revisando frente al Atlas, es de tijera, bueno. impresionante, de los más bonitos, ¿no? Sí. Ahora, de estos 41 habría que sacar el top 10, el top 5 y lo que quieras, y este estaría este es... entre los dos o tres primeros, sí, sí. qué resolución.
2: Para mí, para mi ver es el mejor, ¿eh?
1: El... Creo que sí, eh, hablando de es que ver es la el técnica. Mejor. Técnicamente mejor. es
0: una hermosura, es una joya ese gol. Frente a León, a la fiera, qué, también. Bolazo, ¿eh? qué bonito la levantó sobre la estatura de Cuarta, que no es nada sencillo. En ese mismo partido facturó doblete con este penalti, la sonrisa de Raúl Ruiz Díaz que muchos niños todavía la recuerdan acá en la capital tatuada está. por supuesto, saludos a nuestro amigo Camacho ahí está frente a León su penúltimo gol con la camiseta de Monarcas y este fue el último de penalti frente a Necaxa en la jornada 17 del clausura 2018, ojalá que lo haya disfrutado a todos ustedes que nos acompañan en televisión quien nos sigue en redes sociales lo puede disfrutar, gracias Mich gracias Juanita. gracias Eder, gracias a Chato que se multiplicó por cuatro y gracias a ustedes que nos dejaron en entrar al corazón de su hogar, los invitamos mañana con toda la previa del Morelia frente a Tampico.
3: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a CUPREX. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.